0: Santa Cecila censure,
1: Agora na Sicredi Grandes Lagos, Paraná, São Paulo. Você é premiado duas vezes.
0: Porque seu dinheiro rende e porque você pode ganhar muitos prêmios. Participe da promoção Sorte Premiada. Invista na sua cooperativa e concorra a mais de quatrocentos mil reais em prêmios. É simples participar. A cada produto contratado, você ganha uma raspinha e concorre a brindes na hora. Invista no Sicredi e concorra. Regulamento em sicredicombr barra promoções.
1: em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes.
2: sua empresa a CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais. Começa agora. CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação Roberto César. Oferecimento Cicred, gente que coopera cresce.
1: Olá, boa noite. O comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logista e CDL Santos Praia. CDL no ar. Assista o programa no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. Participe pelo WhatsApp no 99797-1077. A produção é da Giovana Carvalho. Boa noite, Giovana.
3: Boa noite, Roberto. Boa noite, Isla. E a todos os presentes hoje.
1: Boa noite, Isla Lustosa. Como vai?
4: Boa noite, Roberto. Bancada e aos nossos ouvintes.
1: Comentários de Maurício Steinoff, empresário, presidente da Federação das CDLs no Estado de São Paulo, Martinho Polilo, superintendente do Litoral Plaza Shopping, e Ronaldo Ferreira, coordenador do Procon Santos. No CDL no ar, você fica sabendo que o governo de São Paulo libera o uso de máscara em todos os ambientes.
4: Rodovias sofrem pelo segundo dia consecutivo com excesso de caminhões.
1: Santos tem mais motoristas que respeitam a faixa viva.
4: Guarujá conclui a etapa para a revisão do plano diretor.
1: São Vicente tem servidores em greve. Proposta de reajuste salarial de 1,8% foi rejeitada pela categoria.
4: Praia Grande faz convênio com o INSS para auxiliar na redução do IPTU.
1: Inflação de 2022. Governo eleva a expectativa de 4,7% para 6,5%.
4: Banco Central anuncia novo aumento na taxa Selic. Passou de 10,75% para 11,75%. E
1: tem muito mais nesta quinta-feira, 17 de março de 2022. O CDL no ar já começou.
2: Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
1: Governador João Doria anuncia a flexibilização das máscaras em todos os ambientes. O decreto assinado pelo governador de São Paulo tem efeito imediato. Proteção permanece obrigatória apenas no transporte público e nas unidades médico-hospitalares. Martinho Polilo, boa noite para você. Tudo bom, Martinho?
5: Boa noite, Roberto César. Boa noite, Giovana Carvalho, Isla Lustosa, a todos da bancada e principalmente aos ouvintes. Muito animado com essa informação, depois de dois anos, arredondando, né, dois anos de pandemia, ter uma informação tão positiva como essa. A gente já vem de uma movimentação no comércio bastante importante, o índice de confiança do consumidor tem aumentado, e eu não tenho dúvida nenhuma que pelo Brasil, né, começando pelo estado de São Paulo, essa essa informação positiva vai se alastrar. A gente aguardava isso com muita expectativa. Agora as pessoas circulam com mais liberdade mas certamente ainda os cuidados precisam ser sempre observados. Até porque, ao menor sintoma de uma gripe, de um resfriado que seja, a proteção deve existir, para que que você, né, para que nós respeitemos o próximo também. Isso é muito importante. Mas a vacinação, você vê como como vai bem. né? No nosso estado, com índice próximo de 90%, De toda a população vacinal Isso é um orgulho para o estado de São Paulo E eu não tenho dúvida nenhuma Que dessa forma vai acontecer em todo o Brasil
1: Martinho, e você que é superintendente De um grande shopping aqui da região O que é que isso representa para o comércio? Pode estimular mais a presença das pessoas nas lojas? Pode movimentar em número de vendas Esse efeito máscara?
5: Isso representa muito, Roberto César, representa muito porque é exatamente esse caminho. As pessoas deixam de ter mais receios, até porque existe aí uma uma insegurança por parte da circulação, seja através do, do transporte público, de um deslocamento através de táxi ou de aplicativos também, até mesmo do veículo próprio, e no encontro de grandes centros, eu falo por shopping centers, a gente sempre tem um, uma concentração maior de pessoas. Mas é, o que a gente percebe é que as pessoas estão mais conscientes é, e isso faz com que é, todos circulem de, com, com mais segurança. Né? É, agora, essa liberdade vai fazer é, do de, de, de uso da máscara, de, da, da proibição, né, da não proibição do uso da máscara, da liberação, melhor dizendo, vai fazer com que as pessoas se animem mais em circular é, por ambientes abertos e também
6: por ambientes fechados.
1: Maurício off. boa noite para você, tudo bom, Maurício?
6: Boa noite, Roberto, Luísa, Giovana, Martinho, Ronaldo, aos ouvintes, obrigado pela oportunidade, desculpe pelo atraso.
1: Não Mas tem problema não... nenhum, quase nada, esse atraso. Bom, é, o anúncio foi feito hoje pelo governador, tem efeito imediato, apenas recomenda-se o uso no transporte público e nas unidades médico-hospitalares. Eu imagino que você, como um empresário do setor de bares e restaurantes, deve estar bem empolgado com essa notícia, hein, meu caro Maurício?
6: Bom, claro, né, cada vez que você flexibiliza ou permite que, pessoa, que as pessoas circulem com mais liberdade, facilita a varejo, especialmente bares e restaurantes. Agora, nós também estamos preocupados, que estou até conversando hoje de manhã com meu filho, que está à frente dos negócios, com essa nova variante, né? essa variante B2S, bs 2 eu não sei exatamente, que ela é uma variante da Ômicron com um poder de, 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 de contágio maior. Então, isso nos preocupa. Mas eu tenho notado, Roberto, aqui em São Paulo, especialmente na Avenida Paulista, que a maioria das pessoas, mesmo na rua, ainda estão utilizando as máscaras. As pessoas estão preocupadas, mas essa notícia do governo do estado, de fato, nos deixa com mais tranquilidade e esperançosos, né, que nós voltemos à normalidade que nós tínhamos aí em 2019.
1: Bom, eu vinha caminhando, eu deixei o carro bem distante hoje, porque a, a, como as aulas voltaram aqui para a Universidade de Santa Cecília, é difícil a gente conseguir aquela vaguinha que fica esperando a gente na porta e, e não, não é sempre que a gente consegue. E aí eu vim observando pela rua, e eu vim portando máscara ainda, talvez por esse costume de dois anos né, que a gente é, tem do uso da máscara. Estou aqui no estúdio pela primeira vez, depois dessa longa temporada, sem fazer uso de máscaras, conversei com a Isla, com a Giovana, falamos, não, tá liberado, tá liberado, vamos embora. A gente confia na ciência, a gente confia na vacina, e e todos estão aqui com as suas doses completas, então vamos em frente, vamos seguir nessa batida. Ronaldo Ferreira, tem muita gente que ainda usa as máscaras, o Maurício Steinoff observou isso na cidade de São Paulo, e na verdade é isso, quem ainda se sentir desconfortável ou com medo pode usar. Não tem problema nenhum. E lembrando sempre, continua obrigatório no transporte público em unidades hospitalares. Eu acho que a gente custou para pegar o jeito de usar a máscara e agora a gente vai ter que acostumar a pegar o jeito de não usar a máscara. Boa noite para você, Ronaldo.
0: Boa noite, Roberto César, Isla, Giovana, o presidente Nicolau Reide, do nosso CDL... É, Maurício e meu amigo Martinho, sem dúvida, Roberto, é, na esteira das considerações que o Maurício fez é, muito pertinente com relação ao hábito que as pessoas acabaram absorvendo do uso da máscara como uma proteção, é, nós completamos exatamente agora este mês, esses dias para esses dias, dois anos que nós é, entramos nesse processo de novo modelo de vida onde nós tivemos que nos comportar com um distanciamento social, nós tivemos que viver no um local e nós tivemos que é, nos utilizarmos da máscara, máscaras como um bloqueio e como uma forma de segurança. O fato é que acabou sendo inserido na nossa sociedade. Então, as pessoas passaram a ter exatamente esta prática. E eu acredito, Roberto, que essa prática continuará a vigir por algum tempo. Porque, muito embora nós tenhamos aí o processo de vacinação, nós em São Paulo nós estamos caminhando para a quarta dose, já para as pessoas que já têm uma idade mais avançada, todavia ainda ainda permeia, aí percebe-se isso, um certo medo ainda dos efeitos disso. As pessoas tiveram muitos impactos. Quantas famílias vão perder os seus entes, amigos, né? Eu, particularmente, é, tive essa triste experiência com familiares, com amigos próximos. Isso faz com que as pessoas ainda vivam um processo de muita cautela. E aí nos assusta muitas vezes, como nós estamos vivendo já um momento lá na China, né? Veja que é, no início dessa semana as bolsas em São Paulo acabaram despencando no Brasil e no mundo. Por quê? Porque o segundo, acho que o segundo maior polo tecnológico da China que tem lá 17 milhões de habitantes, entrou em processo lockdown. Exatamente por uma dessas variantes que estão aí. Então, veja, nós estamos nesse momento, nós temos que comemorar, foram exatamente dois anos que nós entramos nesse processo, e após dois anos houve resistência por parte de muitas pessoas, de muitos grupos, mas o fato é que acabou em ser inserido no nosso cotidiano o uso da máscara, o distanciamento. Vejo, sim, com muita alegria, que isso é um sinal de que as coisas estão melhorando, a situação dessas, é, é, da pandemia está sob controle, este é um fato, né? É, agora, as pessoas que entenderem que devam usar máscara em determinados momentos, elas vão continuar. Eu, particularmente, tenho, mantenho a minha máscara, uma lá no carro, outra no meu local de trabalho, até porque, é, em determinados momentos, acho até interessante, se você, aqueles que nos acompanham agora, que nos ouvem nessa grande audiência que tem o nosso CDN no ar, Aquele amigo, a meu ouvinte, aquele que nos acompanha aí pelas nossas mídias sociais, no momento que você estiver se sentindo desconfortável aí, seja aí com uma rinite, seja aí com o um, um processo de um, de um resfriado, pegue a sua máscara e utilize. Não é vergonha nenhuma, é uma prática, inclusive, de garantia, de bloqueio, Para a sua segurança e para a segurança das pessoas que estão ao nosso entorno. Vamos aguardar, Roberto e amigos, e que este momento realmente se consolide, que ele se estenda, que essa variante que está lá fora na China não nos perturbe, não nos chegue, para que nós possamos voltar até a alegria da convivência.
2: No WhatsApp da Santa Cecília FM, 99797 1077.
3: IDL no ar. Com a
1: Giovana Carvalho. Fala, Giovana.
3: Aqui pelo Facebook, o Israel Silva Lustosa desejando uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Sempre presente, né, papai? Papai. Sim, papai.
2: (risos) O Jair
3: Jubilato desejou uma boa noite e falou, o calça apertado ataca novamente. Não é mais obrigado a usar máscara em todos os ambientes, com exceção no transporte público. E eu vou continuar usando minha máscara e álcool em gel. Momento de alegria. Santos consegue empatar no último minuto com o um poderosíssimo time da Ferroviária. Mas vai cair, pode crer.
1: Que desespero ontem, Giovana. Pelo
4: amor Olha de Deus, falar essa notícia como foi? Que Três
1: desespero. gols
3: anulados. Ah, rapaz, não, mas só f... pelo fato do Santos ter feito seis gols, eu já fico mais tranquila. Olha
1: só, para quem não acompanhou, a partida no finalzinho, aos 47 minutos, estava 3 a 2 para a Ferroviária. E é aí o Santos vai 3. lá e consegue o gol de empate. Tanto é que logo na sequência o juiz encerra a partida. Que sufoco, meu Deus.
3: Não, mas é, esse jogo foi uma coisa de doido, né? Três gols anulados. Foi uma injustiça com o meu Santos.
1: Bom, e o que, que o Santos precisa fazer agora no último jogo?
3: Empatar ou...
1: Vencer. É, vencer. é, empatar, de ou empatar,
3: é empatar ou vencer. Ou a Ponte perder, Preta perder.
1: E se o Santos perder, aí tem que depender do resultado perder. dos outros. Isso. Tá.
3: Pois é, mas não, eu confio só pelo fato do Santos brincadeira da parte, mas pelo fato do Santos ter feito seis gols já me deixou muito tranquila, porque era uma coisa que estava difícil fazer um gol é, fez seis gols, já fiquei mais tranquila, fez mas. Fez
1: três, né? E tomou três. Agora, então, a... Fez seis,
3: fez seis <risos> gols, só que dois foram anulados e ah, não tinha sido uma falta, Entendi. Então...
1: Apesar de que dois foram legitimamente anulados, não Sim, é isso?
3: Sim, o, o, o último que foi do Marcos, do Batistão, foi anulado incorretamente. Teve um é, que não foi, não, não é, tava... Era pra valer, ia ter acabado 4 a 3 mas, enfim, vida que segue, vamos.
1: Bom, e vai jogar com água. Branca, Água Santa, é É um time, assim, relativamente, não não vai impor, eu espero, muitas dificuldades para o time do Santos. Eu acho que o Santos consegue se livrar, mas o o que está complicado é mais um ano o Santos nessa luta para não cair. É um negócio que está incomodando muitos torcedores, eu acredito.
3: E uma coisa que me assustou bastante, tirando a parte que tomamos três gols, foi que o João Paulo falhou as duas vezes, e as duas vezes saiu o gol, então o jogador que estava mais
1: preciso,
3: ele falhou. Para
1: mim, o Santos tem mais um jogador, um goleiro excepcional, assim, o Santos revela goleiros fantásticos, e goleiro, para mim, João Paulo, a nível de seleção brasileira, um cara extraordinário. Já aquele outro que estava lá no que está no Vaí sei lá, enfim, os últimos três que passaram pela meta do Santos, olha, são maravilhosos.
3: O Antônio Peralta está por aqui. Boa noite, meu grande amigo Martinho Polilo. Abraços do seu amigo Toninho.
1: O Toninho está sempre na companhia, sempre acompanhando o Martinho Polilo. O Antônio torce para que time?
5: É, Santos.
1: Santos, santista. Santos Futebol
5: Clube. Eu estou ouvindo aqui rapidamente um comentário, né? como os times brasileiros estão sentindo financeiramente. O Santos é é vítima disso também, não é diferente dos demais. O dinheiro, ele movimenta o futebol. As torcidas agora começam e que bom que nós tivemos essa notícia do governo de estado, apesar do ouvinte ter colocado aí, né, mais uma do governador, mas... O importante é isso, que nós avançamos, independentemente de situação política, né? Eu estou aqui uhum. tá político, mas eu, eu vejo pela notícia. É um avanço e isso vai refletir também nos estádios. O estádio gera receita e a receita vai diretamente. A maior fonte de um clube de futebol, nós sabemos, é a receita que vem dos torcedores, ou seja, do, dos estádios. Eu acredito que com isso, Roberto César e, e quem nos ouve também, o futebol ele vai, vai melhorar. Obviamente que com o tempo, né? Porque essa receita vai começar a entrar nos cofres dos clubes. Sim. E isso vai movimentar novos plantéis desculpa pelo termo, né? plantéis. Novos é... jogadores, times mais uhum. fortalecidos, enfim.
3: Não, e uma coisa doida que é o Campeonato Paulista é que, da mesma forma que o Santos está lutando para cair, está lutando para classificar. Se ganhar, tem grande chance de classificar em É, é então, um negócio então,
1: maluco, assim. Se ganha, tudo certo. tem chance de ir, de disputar a final. Se perde, pode ser que Rebaixar. corre o risco de rebaixamento. Está muito, é, é, tá muito ali na, no fio da navalha. Bom, para o nosso ouvinte, o Jair... A decisão foi do Centro de Contingenciamento de Controle da Pandemia do Coronavírus no estado de São Paulo, que é é, formado por cientistas e por médicos. O governador só daria essa notícia na próxima semana, no dia 23, estava na agenda já do governador, e esse próprio comitê antecipou essa decisão em função dos indicadores de saúde em todo o estado de São Paulo, e isso inclui índice de mortes, índice de de, internações, índices de UTIs, que estão em queda vertiginosa, e o efeito causado pela vacinação. Então, a população do estado de São Paulo respondeu bravamente à questão das vacinas, todo mundo tomou as duas doses regulares, Muita gente tomou a terceira dose, a dose de reforço, crianças inclusive. Então a gente chega num patamar de quase 90% em todo o estado. Então essa cobertura vacinal e essa proteção é que nos permite hoje partir para dar mais esse passo que é de deixar as máscaras de lado. É, não é proibido usar máscara, vamos deixar claro. Quem não se sentir confortável e quiser continuar usando, bora usar. Quem tiver uma gripe, como o Martinho Polilo registrou, o Ronaldo Ferreira também, tiver aí um estágio que possa até contaminar outra pessoa e quiser se proteger e proteger o próximo, essa atitude será civilizada e muito bem-vinda. Acabou, Giovana?
3: Não, a Sônia Coelho está por aqui e falou vamos ver quanto tempo vai levar para os hospitais lotarem novamente. Da minha parte, vou continuar a usar máscara, pois quero me proteger. Já temos uma nova cepa circulando. Já ia pouco nas lojas, agora é que não vou mesmo.
1: Bom, é, a Sônia está tá coberta de razão, fica agora por conta de cada pessoa. É, tem a Delta Crohn aí, dois casos no Brasil, o Ministério da Saúde já confirmou esses dois casos e vamos aguardar. A gente, repito, a gente está num bom momento da pandemia e tomara que isso não volte a acontecer. A gente está. Já, já deu 14 dias do, do feriadão de carnaval, Martinho sim, Polino? Já, sim, né? Nós já
5: passamos esses 14 dias, sim. Então. O reflexo disso já, já, é, já, já chegou de alguma forma. Né? Então, veja como, quão eficaz é, tem sido as doses, a vacinação. Mas eu, eu, eu ouço ao ouvinte aí e entendo, né? Porque nós passamos por dois anos de muita insegurança e de medo também. Sim. Vamos lembrar que, quando, quando isso era tudo novo, nós não tínhamos álcool em gel, nós não tínhamos máscaras, estavam todos desabastecidos. e e com a velocidade nós conseguimos fazer com que tivesse quantidade correta ou necessária de de máscaras para uso de toda a população, digo população mundial, álcool em gel também, sabonete líquido. Faltou o o produto, lembra que faltou o álcool? Foi foi um desespero. Isso gerou medo, medo né? gerou insegurança. E essa insegurança, até ser superada, vai demandar um tempo para algumas, várias pessoas. Eu respeito muito a, a, a decisão e a opinião claro, dela claro. a respeito dessa novidade.
1: E assim como a Sônia, a gente tem muita gente também que ainda vai ficar ali, opa, será, né, evitando, principalmente em lugares de grande aglomeração, pode usar máscara, não está proibido de usar máscara, viu, minha gente? Exatamente. Pode continuar usando quem a, a se sentir melhor desta forma. Dois em cada três consumidores desistem de compra online por experiência ruim.
4: Em 2021, 62% dos consumidores desistiram de uma compra pela web ou aplicativo em razão de uma experiência ruim durante o processo de aquisição de um serviço ou produto. Ou
1: seja, em média, a cada três pessoas que decidem comprar algo, duas desistem por alguma experiência negativa. O principal motivo apontado... É, pelas pessoas ouvidas nesta pesquisa, é o valor alto do frete, seguido dos preços elevados e a falta de credibilidade da empresa. Os dados são do anuário da CX Trends 2022, realizado pela Octadesk em parceria com a Opinion Box, uma pesquisa que informa tendências de experiência do consumidor. Olha isso aí, o Martinho Poleiro me surpreendeu essa pesquisa. É,
5: Eu também estou ouvindo, eu não tinha essa notícia ainda, essa pesquisa revelada. Uh, o, o que a gente tem ouvido é que o comércio online, ele cresce, ele avança, ele cresce ano a ano e ele avança cada vez mais na sua logística. né? Isso é notório. Uh, eu, eu mesmo, quando faço uso do comércio online, eu tenho tido respostas boas. O tempo de entrega tem sido cada vez menor. E também as consultas mais claras. Obviamente que eu vou, eu consulto aqueles locais, aqueles sites que que são seguros, que eu já tenho referências, boas referências. Mas eu, como também estou do lado do comércio, do lado do varejo, do lado de shopping center, o presencial ele continua também sendo forte e importante cada vez mais, e, e a gente tem percebido investimentos significativos é, desses lojistas que estão no comércio, tendo como aliado essa ferramenta, essas novas tecnologias que, são, a, 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 que permitem o comércio online. Mais uma relação com o cliente.
1: Excesso de caminhões em rodovias, anchieta e imigrantes, Causa congestionamento, sentido Guarujá e Cubatão pelo segundo dia consecutivo. Os
4: caminhões têm sido como destino o Porto de Santos.
1: Só abre seu microfone lá que está fechado.
4: Os caminhões têm como destino o Porto de Santos.
1: A grande movimentação de veículos pesados faz parte da super safra de soja deste ano.
4: Segundo a Ecovias, a rodovia Anchieta e a interligação da Baixada apresentaram lentidão novamente nesta quinta-feira.
1: Bom, é, Maurício Steinoff, definitivamente, é, mais uma vez, a falta de planejamento está um, um, causando todo esse desconforto aos usuários das rodovias, ao pessoal que aqui na Baixada Santista sofre Imensamente eh, na Cônigo Domênico, nas balsas, no polo industrial de Cubatão, e ninguém, absolutamente ninguém, toma nenhuma providência segunda, segundo dia consecutivo dessa maratona de caminhões. E essa arrumaria vai continuar, Maurício.
4: Maurício, está por aí?
6: Ah, tô aqui. Opa, chegou. chegou. O microfone. Bom, Roberto, a, a, o que eu posso dizer é que você tem que entender que a pandemia mascarou muita coisa em relação à questão de transporte, de, de estradas, Houve uma diminuição muito grande né, da, 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 dos de, de usuários das rodovias, das pessoas, e agora, com o final da pandemia, a, as rodovias estão sendo mais usadas, mais pessoas têm viajado, o trânsito em São Paulo, posso dizer, está tão ruim como era em 2019, e esses problemas de, de logística, de transporte, eles estão começando a voltar à realidade que nós tínhamos no passado. Eu me lembro que era comum você ter filas de caminhões em direção ao Porto de Santos, ao Barujá, e o que está acontecendo é que nós estamos voltando. E com o aumento das exportações, especialmente na época de safra, as rodovias, os pedágios, enfim, especialmente essas estradas que ligam aos portos, cada vez mais elas estão sobrecarregadas com o transporte público. Não existe uma política de investimento na parte de infraestrutura, porque não, não se tem dinheiro, é um investimento caro, é um investimento de longo prazo, as concessões são feitas em cima de rodovias já existentes, não pra, não, não, não existem PPPs para que você possa criar novas rodovias, você tem os problemas também de licenciamento ambiental que dificultam né, a, a construção de estradas, e com razão, né, você não pode também liberar as coisas para que elas sejam feitas de qualquer maneira, mas ah, o Brasil precisa crescer, nós temos que nos desenvolver, nós temos que achar um caminho que possibilite aí, um maior investimento por parte da iniciativa privada uh, e também que a questão ambiental seja tratada com mais cuidado, mas também que possa fazer com que a, a, as rotas, né, de, 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 não só de rodovias, de autoestradas, mas de ferrovias, também sejam aí desenvolvidas, dando mais opções para o escoamento da safra transporte e transporte de carga de pessoas.
1: Ronaldo Ferreira, supermercado tranca a carne em geladeira com uma corrente e cadeado.
4: O fato inusitado aconteceu em um conhecido supermercado no centro de São Paulo.
1: Um cartaz colado no vidro da geladeira estava escrito ali. Por favor, solicitar as carnes no caixa. Obrigada. Era uma mulher que escreveu esse cartaz, pelo jeito.
4: Segundo o Proconso São Paulo, a prática não é ilegal, mas pode ser considerada discriminatória quando quando feitas em unidades de alguns bairros específicos sem critérios objetivos.
1: Bom, esse é o tema para o Ronaldo Ferreira comentar. Será que pode fazer isso? Acho que é constrangedor para o cliente, para o consumidor. Qual o medo que esse supermercado teria, Ronaldo? Do quê? Das pessoas estragarem a carne... Eu não sei, como é que o PROCON São Paulo diz que não é ilegal fazer isso, mas que tem um aspecto moral aí, hein, Ronaldo?
0: É, vamos lá, Roberto. É, eu vou comentar esse, esse caso específico, depois eu queria aproveitar aí para fazer um comentário também sobre as compras online e, e o que ocorreu aí nessa pesquisa. Tá? O PROCON São Paulo... O Procon São Paulo é, aproximadamente uns três meses atrás, um pouco mais, uns quatro meses atrás, ao final do ano passado, quando você teve aquele, aquela subida expressiva dos preços das carnes, o que ocorreu? Em alguns bairros da periferia de São Paulo, capital, algumas redes é, supermercados, redes conhecidas de supermercado, nomes aí emblemáticos, aí, que são carro-chefes aí dos hipermercados, pegavam alguns bairros da periferia de São Paulo e usavam essa prática. Ou seja, eles colocavam, inclusive, aqueles alarmes nas peças, e também a pessoa ia lá, onde não tinha alarme, quando eu ia no balcão do supermercado e fazia o corte da carne, o que é que ocorria? A pessoa pesava, era lançada e ela recebia lá na frente no caixa depois. Né? Então tinham essas duas práticas: colocar um alarme nas peças que eram fechadas, e quando no corte, a pessoa somente retirar lá na frente. Então, o PROCON São Paulo atuou nesse sentido, né? é, caracterizando uma, uma prática discriminatória, até porque era um bairro diferente. Aquela mesma rede de supermercado, que pegava, pegava um exemplo num bairro periférico de São Paulo, podemos citar lá no Vaz de Lima, no, no, no Capão Redondo, alguma coisa assim, e a mesma prática dessa mesma rede de supermercado, lá no, no Jardins, vamos dizer, ou lá no Planácio, naquela região, não tinha essa prática. Então, o PROCON atuou nesse sentido. Veja, não é uma prática ilegal. Isso, de fato, o PROCON lá um toma a posição correta. Isso, inclusive, na época, nós recebemos aqui do PROCON São Paulo também, quando foi feito esse trabalho, recebemos essa, é, essa orientação até de constatar, mas é uma prática é, é, que não é recomendável, no bom senso, né? na boa política do consumo do empresário, a cautela que tem que ter. É, é, então, eu vejo que isso daí vai ter algumas repetições de outro caráter, não dá para você que colocar isso do ponto de vista da relação consumerista, mas do ponto de vista de relações de comércio, tudo isso poderá, e até do ponto de vista do Código Civil, poderá ser a melhor apurado e analisado, poderá ter alguma repercussão. Né? Então, volto a dizer, nós tivemos uma ação específica, uma grande rede, que me permita não citar o nome, que usou dessa prática para bairros da periferia como tratamento e nos bairros é, é, considerados de classe média classe média alta não havia esse tipo de discriminação. Aproveitando aí, Roberto... Peraí, contas, peraí,
1: peraí, Não, segura que a gente está na carne ainda. Ah, tá e eu vou bater lindo. essa bola com, com o Martinho Polilo aqui. É. Ô Martinho Polilo, será que essa carne está tão cara? Porque eu vejo garrafas de uísque, eu vejo até desodorantes, é né? Que o pessoal tranca lá na, na portinha de vidro. Será que chegou nesse ponto da carne? Está tão caro assim que tem que trancar com cadeado?
5: É impressionante, mas o que você colocou, Roberto César, pode ser considerado também, né? porque nós tivemos uh, esses impactos inflacionários, esses aumentos, eu me lembro um pouquinho, um, algum tempo atrás que nós falávamos do arroz, dos grãos que saltaram por conta da estiagem e também por conta da pandemia. E a carne veio numa sequência. Hoje, o quilo da carne ela está pelo menos 30% mais cara do que se estava há algum tempo atrás. Eu vou colocar aqui pelo menos 12 meses atrás. Verdade. Então, olha aí, ó, virou um um, um Artigo de luxo? de luxo? De luxo? Agora, cada um, cada empresário, né, ou cada lojista, cada comerciante, sabe onde aperta o seu calo, ou melhor dizendo, onde tem uma certa insegurança. Eu acredito que aí foi muito ostensivo. Faltou um pouco mais de estudo, de habilidade por parte dessa é, lojista que seja... É Por quê? Você consegue, através de câmeras, ou reposicionando, reorganizando a posição de cada, cada item, ter um pouco mais de olhar, ter um pouco mais de segurança, né, do que ele ficar um pouco mais escondido. Então, existe hoje várias formas de você lidar de uma forma mais sutil com uma situação como essa.
1: É. Em nota, o supermercado Dia disse que o bloqueio a gôndolas é uma prática do adotada por alguns estabelecimentos do varejo, mas que está em desacordo com as diretrizes de negócio adotados pelo DIA. E registrou que esse caso ocorreu apenas nessa nessa loja do supermercado DIA, no centro da cidade de São Paulo. Ronaldo Ferreira, vou pedir só para você ser rapidinho, porque a gente já está no break, perto dele.
0: Você começou os dois assuntos. Isso, eu só quero comentar com relação às a, 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 compras online, aí, essa pesquisa que foi feita. Vários aspectos acabam influenciando. Uma das coisas que nós sempre orientamos, Roberto, é sempre a oportunidade de falar isso, tá? Que às vezes as pessoas, elas veem as ofertas lá e entram em qualquer site e vem a frustração. Porque você tem que observar algumas coisas muito importantes, tá? O CNPJ. Desse, desse, se está lá naquela página lá, se tem o um CNPJ se tem um telefone fixo para o atendimento tá? se tem lá o um, um endereço fixo dessa empresa tá? e ao mesmo tempo também verificar lá se ela tem uma política de trocas, é muito importante que a empresa coloque a sua política de trocas porque ela vem a decepção e a frustração porque é, na compra online ou fora do estabelecimento há direito a sete dias para o arrependimento independente de qualquer coisa da troca e, acabo, e ao mesmo tempo verificar o frete. O frete, sem dúvida, as pessoas pega o preço e não calcula lá o frete. É, isso também se deu porque, com o advento da pandemia, você teve um volume muito maior de transações feitas de forma online. Né? Mas aproveite fica essa advertência. As pessoas têm que olhar esse tipo de situação quando for feita as compras. E para arrematar, com relação aos veículos, aos caminhões que invadiram aqui e bloquearam tudo, eu tenho uma experiência de caráter pessoal. Em 2004, eu era advogado do sindicato, é, o Sindicato dos Transportadores Autônomos e da Federação dos Transportadores Autônomos. Nós vivemos esse ambiente lá em 2004, gente, eu te fiz reuniões com terminais para fazer a programação. Porque de fato isso começa na origem, lá no Centro-Oeste, quando é liberada a carga para chegar no porto. Então você precisa ter bolsões, houve um tempo que a Ecovias trabalhava muito isso, represava, havia uma sintonia, foi criado num determinado período, uma, uma, um ajuste que cronometrava exatamente o momento em que o terminal estava liberado para liberar a carga e para que não, que não acontecesse o que ocorreu nos últimos dias. Isso precisa ser visto, isso é planejamento, como bem disse o Maurício a instantes.
1: Maurício Steinhoff, aproveitando, quero ouvir pelo menos um minuto, dois da sua fala em relação a essa questão desses problemas que os consumidores tiveram em 2021, porque a gente sabe que muita gente do comércio acabou aderindo ao comércio eletrônico numa velocidade incrível, porque ninguém esperava que a pandemia fosse fechar as lojas por tanto tempo, e aí muita gente foi empurrado para esse novo negócio. Pode ser aí uma falta de logística, estoque, que não não houve uma previsão. Aí tem o o fator China também, com falta de de produtos, de peças. E aí, de repente, quebra a cara o lojista que oferece um produto, aí não entrega ou entrega errado. E aí o consumidor fica bravo.
6: Verdade. Nós temos que... Dividir em, em duas partes. Primeiro, o, a, a, o e-commerce de comida, né, onde os próprios bares e restaurantes estão reclamando do custo dos aplicativos de entrega. Estão buscando aí a entrega própria para que eles possam diminuir o custo. O, o sanduíche custa, a pizza custa 50 reais, mas você tem 10, 15 reais de, de frete. Isso complica a vida e o preço. Caro, né? Esse preço não no produto e fica ruim para o consumidor. Em relação aos outros produtos, o que muitos comerciantes fizeram, eles entraram em marketplaces e no marketplace você tem a, o consumidor tem a segurança e a garantia de um grande varejo na questão da entrega e, e do produto entregado, da devolução, do arrependimento, como bem disse o Ronaldo, uh, ocorre é que quando você também citou na questão do, do site chinês você muitas vezes a informação do produto que faz nesse site é muito ruim uma vez eu fui comprar uma uma caixa para guardar um produto e na verdade quando receberam uma placa uhum. de, você identificar a caixa <risos> eu, Maurício eu, não então...
0: adianta reclamar no Procon porque esse é lá na China viu não tem cerâmica é... não tem nada
6: mas eu posso te dizer que eu reclamei eles de me devolveram o dinheiro, eu devolvi o produto, eles foram muito honestos. Eu até estranhei, né? Mas a, a, a maioria das lojas cumpre com, com as suas obrigações. O que tem são sites criados para dar golpe no consumidor. O Ronaldo sabe bem disso, quando você quer ter um preço de um produto muito mais barato do que é praticado no comércio em geral, não compre porque você vai perder dinheiro e não vai ter seu dinheiro de volta. Então... O que o Ronaldo colocou é bem bem simples e claro. Verifique a loja, verifique a procedência, veja se o preço não está muito abaixo daquele que é praticado no mercado, que você certamente vai ter uma boa experiência no comércio eletrônico.
1: E não faça como eu, que na pandemia, no começo da pandemia, eu comprei máscaras da China. Levaram seis meses para chegar na minha casa. Vai vendo. Oi, Isla. Conta pra gente a previsão do tempo para amanhã. Está abafado ainda, continua quente. O, é, ainda está quente,
4: ainda está quente. Bom, de acordo com o clima do tempo, amanhã teremos sol e aumento de nuvens de manhã e pancada de chuva à tarde e à noite. Temperatura máxima de 34 graus. O quê? E mínima de 24 graus.
1: Não, você está brincando, 34 tudo 34, isso?
4: 34.
1: Nossa, hoje foi 29, mas estava muito abafado. Ô, Giovana Carvalho, o Paulo Eduardo Costa já chegou? Já sim. Vai falar sobre rua, é isso, hoje?
3: Isso, é Rangel Pestana.
1: Rangel Pestana? Olha, a gente passa quase que diariamente por, por lá. Fala, Paulo Eduardo Costa, boa noite.
7: Queridos amigos da bancada do CDL no ar, Roberto César, Isla, Giovana, olha, hoje vamos falar de Rangel Pestana. Francisco Rangel Pestana nasceu em Iguaçu, na província do Rio de Janeiro, em 1839, ele se formou em Direito em São Paulo em 1863 e logo cedo começou a demonstrar a vocação que ele tinha para o jornalismo, fundando em 1860 o jornal O Timbira e colaborando com alguns outros pequenos jornais. Em 64, a convite de Zacaria de Góis e Vasconcelos, ele dirigiu o Diário Oficial e fundou a Opinião Nacional e o Correio Nacional. Em 1875 vem talvez o feito mais importante, foi-lhe confiada a direção e a redação do jornal A Província de São Paulo, que, curiosamente, nós temos um número original aqui, enquadrado, aqui no Museu Histórico e Geral da cidade de São Vicente. Depois, a província de São Paulo tornou-se o Estado de São Paulo. Foi casado com Damiana Quirino dos Santos, foi deputado provincial por várias legislaturas e faleceu em 17 de março de 1903, em São Paulo, capital. Um abraço a todos vocês. Boa noite. Boa noite.
1: Boa noite, obrigado. Paulo Eduardo Costa contando histórias. E parece que. E tem uma informação complementar, não né, é, Giovana, aqui? Rangel Pestana tem aniversário de morte no dia de hoje, exatamente Sim, no dia de dia hoje. Dia 17. Aniversário de morte, Martinho.
5: Triste,
1: né? É triste, né?
5: Mas é uma data.
1: É uma data. É... É.
5: precisa, de alguma forma, historicamente, ser lembrada.
1: Angel Pestana. Tem que tomar cuidado, tem um radar ali na né, Rangel Pestana perto da
2: universidade. Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar.
1: CDL Santos Praia e o projeto Caça Talentos. A ideia é aproximar as empresas que estão com vagas abertas e os candidatos que estão à procura de uma recolocação no mercado de trabalho. As empresas poderão enviar as vagas e os candidatos o currículo para o WhatsApp da CDL Santos Praia no 974163946 ou pelo e-mail cdl arroba Após o recebimento dos currículos os candidatos passarão por algumas etapas de seleção e treinamento Projeto Caça Talentos é uma realização da CDL Santos Praia
2: CDL no ar Oferecimento Cicrede Gente que coopera, cresce. Quebrou a tela do Quebrou seu celular? A, do seu celular? a troca para
4: você no mesmo dia. Telas originais com garantia e muita qualidade. E mais, manutenção completa de todos os tipos de computadores, PCs e notebooks. Assistência técnica com garantia para o conserto do seu microondas e de TVs de todas as polegadas. WhatsApp da SLEX.com? 981405595. Na SLEX você encontra uma linha completa de eletrônicos e acessórios. SLEX.com, Avenida Anacosta, 530, Galeria 5 Avenida, Loja 9, no Gonzaga, em Santos.
0: Avenida na Costa 258, Quarto Andar em Santos. Telefone 3208 RM somando o nosso futuro ao seu.
2: Minuto Seguro, oferecimento em Seguros, a corretora especializada em cuidar de você.
6: O Minuto Seguro de hoje vai falar sobre a importância de ter seguro. Se você já alcançou conquistas na vida com uma família, um emprego, a casa própria, ou até mesmo um carro, a ideia de fazer seguro já deve ter lhe ocorrido. E junto com ela, a dúvida, vale a pena investir em proteção ou é desperdício de dinheiro? Seguro é uma forma de prevenção e investimento para você. Consulte um corretor da Embaré, tire as suas dúvidas e fique seguro. Minuto Seguro. Oferecimento Embaré Seguros.
2: A corretora especializada em cuidar de você. Você. CDL no ar oferecimento Cicred gente que coopera cresce
1: estamos de volta com o CDL no ar até as sete da noite tem informação, prestação de serviço e tem a participação dos ouvintes, Giovana Carvalho
3: tem, o Marcelo Moura desejou uma boa noite e falou, vai Corinthians. <risos> <risos> Bom,
1: hoje tem Paulistão Cicred 2022 Deve... Que horas, hein, Giovana?
3: Pego, mas acho que é sete horas.
1: Oito e meia da noite. Você está desinformada. Meia.
3: É porque não, não me interessa. Isso, no né?
1: Allianz Parque, Palmeiras e Corinthians, não vale nada para nenhum dos dois, né?
3: É, não vale, mas... É aquele... É o, o... A rivalidade mais forte que tem, né, de todos os sentidos. Clássico
1: é clássico e o resto é conversa. Quem mais?
2: O
3: Marcos Gremista desejou uma boa noite e falou parem de assustar a Giovana, o Santos não vai cair. Eu fiquei 34 dias internados e 18 entubados. Então o uso de máscara para mim continua obrigatório. Eu e minha esposa somos totalmente contra essa liberação. Tadinho dos navios, né? A torcida nos estádios, todos aglomerados, sem máscara e no fim da temporada se liberar geral. Abraços.
1: É. Bom, para quem passou uma experiência difícil como ele passou, é, 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 é difícil você abandonar a máscara ou, ou, ou tomar qualquer tipo de precaução, porque ele teve bem ruim com essa Covid, até assustou a gente aqui.
5: É muito delicado, né? A gente entender o que cada um passou, até mesmo o Ronaldo falava agora, comentava, sobre a perda de uma pessoa muito próxima também. Então, tem que medir o impacto de cada um. Obviamente que a gente tem aquilo, é vida que segue, né? Mas com todos os cuidados. Ainda é tudo muito novo, nós estamos com dois anos, vale a pena destacar, que a gente vem com o hábito de higiene, hábito de segurança, com o uso das máscaras. A, a, a máscara se tornou um importante aliado no combate, talvez o mais importante, tanto quanto a vacina, ela, ela nos fortaleceu de alguma forma, mas mesmo assim, agora é, é aquela coisa, né? Desculpa a palavra que eu vou colocar, é um desmame que a gente tem que fazer também. Isso vai demandar tempo, Roberto César, na minha opinião.
1: Bom, e e a gente cabe prevenir que se a situação piorar da Covid no Brasil, volta-se atrás novamente com restrições, com máscaras, com todas as medidas de prevenção à saúde. Nesse momento, nesse exato momento, a China está passando por maus bocados em relação à Covid-19. Tem 17 milhões de pessoas que estão isoladas lá por conta do agravamento da doença.
5: Muito bem lembrado. E tudo teve início lá, né? em território chinês. Então, todo cuidado é pouco, a gente tem que estar monitorando. Mas, ao mesmo tempo, a a gente comemora porque a ciência, a medicina, ela tem avançado muito e e os resultados são aí, são resultados positivos. né? Os gráficos, os números mostram... Mas, obviamente, concordamos com os ouvintes, aqueles que, que se sentem é, inseguros ainda. Eu também, eu vim para cá de máscara, e trabalho de máscara. no shopping de máscara e ainda não me sinto seguro em tirar totalmente a máscara. Bom, se a carne está
1: cara, o Festival da Sardinha faz um enorme sucesso no mercado de peixes.
4: Muita gente foi conferir a promoção que vendia o quilo da sardinha a 10 reais.
1: A promoção vai até domingo ou enquanto durarem os estoques.
4: O mercado de peixes fica na ponta da praia e funciona das 7 da manhã até as 6 horas da tarde, de terça a sábado. Aos
1: domingos, das 7 da manhã até as 3 da tarde, Ronaldo Ferreira. Você gosta de sardinha, meu caro?
0: Muito, Roberto. Peixe é um dos pratos aqui que mais consumo, sem dúvida alguma, né? Aliás, a carne, ainda bem que ele tá cara, é uma vez por semana que já é diário Então, bastante consumo de peixe, sem dúvida. O peixe é saudável. Gosto de sardinha, sim, de várias formas que devem ser preparadas. Não só de sardinha, de pescada, de frutos do mar, etc. Né? E é saudável, recomendo aos amigos. Né? A sardinha tem bastante ômega 3, é um prato bem saudável bem saboroso para você degustar.
1: Ô Maurício Steinoff, 10 reais o quilo da sardinha, sardinha fresca aqui no mercado de peixes, na ponta da praia, em Santos. Não sei se você já teve oportunidade de vir por aqui e conhecer o mercado de peixes, que está maravilhoso, tá, ficou estrategicamente num ponto ali bem interessante. Eu gosto mais daquela sardinha em lata, é, é, no óleo comestível, ou então ou mesmo aquela no molho de tomate, o Maurício Steinoff? Gosta de sardinha? Vou fazer a mesma pergunta para você.
6: Então, você sabe, eu sou filho de... São então, três irmãos, duas mulheres e um de homem. Então, a minha mãe me criava assim, ela não me dava essas coisas, né? Então, era mais arroz, feijão, bife, batata, sabe? Então, é. eu... Para peixe eu sou meio complicado, né? Então. (risos) Mas eu gosto de peixe, sim, gosto de sardinha. Um prato bem saboroso. É bom de se fazer na churrasqueira também, né? Um prato, assim, bem bem saboroso. Eu gosto, sim.
1: Ô, Ô, Martinho Polilo, filé de peixe empanado ao molho de camarão. Hum. Eu tô tô demais, que eu tô, exager... exagerei agora, Exagerou.
5: né? De tão bom. <risos> um filé de linguado, uma pescada amarela que seja, ah, para quem para quem gosta de peixe, essa promoção é sensacional. Eu eu também adoro sardinha, frutos do mar, eu eu adoro. Tenho esse hábito, né? Mas veja que o fazer uma comparação, né? O preço do peixe da sardinha, ela tá quase o preço do, da, da carne branca do, do frango, né? É. Que ainda é a carne, mas em tá, conta mais barato tem, até. É mais barato.
1: O quilo do frango tá girando em torno de 19 reais por aí. É
5: exatamente isso. É 50% então,
1: mais então barato.
5: É, hoje é uma proteína muito acessível, né?
1: E bom, eu sou o maior comedor de frango do mundo. <risos> Bom, tem. É, eu quero saber dos dados do mercado financeiro. Vamos começar pelo Ibovespa, a Bolsa de Valores do Estado de São Paulo. Como é que fechou no dia de hoje, Isla?
4: Olha, fechou em alta de 1,77% Bom. e fechou a 113.076 pontos. Bons
1: negócios na Bolsa de Valores, então, no dia de hoje.
4: E o dólar? Vamos para o dólar para a Giovana. Exato. Giovana, é, eu vou começar com o turismo, né? porque é, é tem Já dá um susto logo de cara. 4,99.
1: Graças. O quê? Não, isso li turismo. Bom, se ela não comprar agora. Eu Eu acho que está perdendo tempo. Eu tenho
4: que comprar. Eu Só não comprei. sei aonde.
1: Vai na casa de tá câmbio. De ah, câmbio. É. Ué.
3: Mas aonde que tem. Meu mas amor, a, mas aí.
1: Martin Polilo. Na casa de câmbio, você encontra nesse valor de 4,99 ou tem aquelas taxas ah. adicionais e perere, perere, perere. Então,
5: a, a casa Sim, de isso. câmbio ela faz o, o câmbio de forma da lei. né? Então, você tem é, as taxas embutidas também. né? Então, você tem um valor e no momento do balcão, ou que seja por telefone informado, mais a taxa. É então, esse valor é de 4,99, que é muito importante a gente ter essa notícia, hein? baixo, então, ele deve chegar a 5,99, 6, 5.7, até 5.10 para compra, numa casa de câmbio, por exemplo, onde várias casas de câmbio seguras dentro dos shopping centers aqui na Baixada Santista, o Litoral Plaza é um local que tem uma casa de câmbio, e olha, observação, muito movimentado, movimento acima do normal. Isso é importante porque reflete diretamente no turismo. O turismo está mais mais agitado, ele está mais acelerado, até porque as restrições nos aeroportos internacionais têm diminuído. E também o o, o real tem valorizado um pouquinho, tanto frente ao dólar, né, como a Isla colocou, como também frente ao euro. Uma, uma, uhum. uma moeda também muito procurada pelo brasileiro, principalmente brasileiro que vai para a Europa. É, só,
1: só destacar que a gente está falando que R$ 4,99 é barato frente ao cenário que a gente tem atual de cinco e trala lá, né? De quase R$ reais.
4: Exatamente. E, e o, o dólar comercial? comercial está R$ 5.03.
1: 503. E, e barril de petróleo também caindo. E aí fica aquela pergunta de um milhão de dólares, a pergunta que não quer calar, Ronaldo Ferreira. Se o barril de petróleo diminui, se o dólar está barato, então a Petrobras tinha que anunciar o reajuste do preço dos combustíveis para baixo. Ou eu estou querendo demais?
0: Olha, Roberto, eu vou te falar uma coisa. Se alguém tivesse essa resposta hoje, eu garanto que seria já eleito presidente da República. Porque é uma mágica que ninguém consegue. O presidente Bolsonaro trocou a direção da Petrobras, tirou o Castelo Branco, trouxe o general Luni Silva lá para o comando da, da Petrobras, e você não consegue achar um meio termo, né? Então fica é, essa situação extremamente constrangedora, e como explicar os brasileiros de modo geral? Nós tivemos, é, é, ficamos 57 dias sem reajuste de combustível, e quando trouxe os reajustes de combustível, tivemos patamares é, extremamente absurdos, simplesmente em 60 centavos aí, impactados de um dia para o outro. E agora, o barril do petróleo chegou a 140 na semana passada, que foi exatamente na semana em que se aumentou, esse é, se reajustou os preços dos combustíveis, e agora, com ele a menos de 100, é, não se consegue buscar esse patamar. Aliás, o vice-presidente da República, Alberto Mourão, disse, desculpa, Alberto Mourão, na Milton Mourão, é, disse exatamente o seguinte: esqueçam que vocês não verão a gasolina a mais a R$ 4,00. Quer dizer, há necessidade é, de um equilíbrio nisso. O governo é, brasileiro, o Estado brasileiro, ele é o um sócio, ele também é um dos sócios que recebe esses dividendos. Tá? É, a distribuição de lucros para os acionistas da, da Petrobras no ano passado foi simplesmente de 106 bilhões. Então, alguém também tinha que dar sua cota de sacrifício e não só o couro do povo brasileiro com as
1: taxas, com esses preços abusivos praticados. O Maurício Steinoff, o general Luna e Silva, está no bico do corvo?
6: Olha, posso, talvez as pessoas precisam entender um pouco melhor como é que funciona a Petrobras. Primeiro que a Petrobras está numa bolsa de valores, está em Nova York, ela segue regras, né, ela não é, uma, não é uma decisão que o presidente fala baixa o preço vai vai baixar o preço e também uh, uh, o, Brasil, o governo brasileiro indica o presidente da Petrobras a diretoria os outros cargos são são indicados e eleitos pelos outros 40% que são os acionistas minoritários que a Petrobras tem e são esse e essas é, são essas diretorias que definem as políticas inclusive a política de preço da Petrobras então, essa aumentar ou, ou abaixar o preço não, não adianta só trocar o presidente da Petrobras, que isso não vai mudar. E bem disse o Ronaldo: né? o brasileiro ganha, né? o, governo, o governo ganha com isso, né? os royalties que são, são de, a, de, a, pagos pelos estados também aumentam. Então, é, é um jogo de cena muito forte, mas a conta sempre será nossa. Bom, ontem
1: o COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, aumentou novamente a taxa básica de juros a Selic.
4: E assim a taxa passou de 10,75% para 11,75%.
1: Ou seja, houve um aumento de um ponto percentual, inclusive o COPOM disse que esse não será o único aumento em 2022. Martinho Polido, um minutinho para a gente encerrar o programa. É remédio amargo da economia, mas é sempre esse remédio, não é? Não tem outro jeito, né?
5: Pois é, e isso impacta exatamente onde uh, uh, os financiamentos ou os empréstimos de, maior, de, de longo prazo. Né? Uh, e a gente está falando de um impacto que vai uh, uh, ser percebido na construção civil e também na compra de automóveis e bens duráveis de maior valor.
1: Maurício Steinoff, Martinho Polilo e Ronaldo Ferreira fizeram mais esta edição do CDL no Ar Um grande abraço, para você, ouvinte do CDL no ar, muito obrigado pela audiência. Tchau, Giovana Carvalho.
3: Tchau, boa noite a todos.
1: Vai assistir Corinthians e Palmeiras?
3: Não, 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 não me vai agrada. Vai apostar?
1: Não vai apostar?
3: Não, parei de apostar, estava perdendo muito. Um <risos> 50
1: segundos.
3: É, vai
1: vendo. Tchau, Islá. Tchau,
4: boa noite a todos. Tchau,
1: gente. A gente está de volta a partir das seis. Tchau.
2: Viu? CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas,
7: CDL Santos Praia. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera cresce.